0: Lo que no se dice, el podcast de análisis de Visoron. Muy pero muy buenas noches. Soy Lucas Arzamendia y hace tres días que disfruto de estar distanciado de la gente. Pero por lo menos la veo. Camino por las calles, pude ir a un bar, volver al gimnasio, salir a correr, andar en bici, ir a trabajar, tomar un bondi, por ahora. Así se vive la vida del distanciamiento social que estamos viviendo en este punto geográfico. Porque claro, recordemos, la pandemia en los papeles sigue, y en lo que es Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Chaco, los casos todavía están muy activos, por lo cual están todavía en fase 3 y media, diría yo. Porque le dicen fase 4, pero tienen más restricciones que nosotros, que teóricamente seguimos en fase 4 o 5, pero todavía no es nueva normalidad. Bueno, estas cuestiones semánticas del poder, la política, la pandemia y la cuarentena. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Termina el martes, parece que va a ser larga la semana. Viene muy pero muy cargada. Noche de martes para miércoles, ¿qué tenemos? Bueno, en cuanto al tema que nos circunda más que nos convoca, la pandemia, coronavirus... En lo que fue el reporte del día de hoy, tenemos tres nuevos casos en la provincia. En el informe nacional salieron dos, pero hay un tercero. Dos casos son vinculados con eh, la localidad de Villocampo y uno con Ceres, de un transportista que casualmente pasaba por Chaco y por Villocampo, así que se lo considera bastante relacionado. Casos que ya están detectados y aislados. En lo que es el reporte nacional... Hubo 1.141 casos nuevos, sumando 24.761 casos. Bueno, escandalizados los medios televisivos, urgente, récord, bla, bla, bla. Bueno, sí, si sí hay más testeos, hay más casos. Y hubo varios días que hubo menos testeos, así que a mí me parece que lo que hicieron fue acumular varios testeos para hoy. Pero bueno, 1.141 casos, 24.761 diagnósticos positivos desde marzo. Y tenemos, en cuanto a fallecidos en el día de hoy... Se notificaron 29 fallecidos. Todos en lo que respecta al área comprendida en Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Chaco. Y está actualizando la página para confirmar. Sí, exactamente. Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Río Negro. Eh, tenemos solamente dos casos por debajo de los 50 años un hombre de 49 y otro de 35, al resto todos por encima de los 60 años. Como hemos dicho, esta enfermedad se focaliza muchísimo en lo que son las poblaciones de riesgo, es decir, personas mayores de 60 años y o que tengan alguna enfermedad previa. Muy bien, y ahora vamos a las 5 noticias más sobresalientes del día. Vamos a ir de menor a mayor. Algo que es insoslayable en la noche de hoy es... No la niebla, el humo. Señores y señores, está irrespirable en estos momentos el aire de la ciudad de Rosario. Según se ha visto por registro fotográfico, todo esto viene como siempre de las islas Entrerrianas. Pero claro, como el país entero está prendido fuego, un incendio más parece que pasa desapercibido. Pero no. En el día de mañana vamos a estar todos tosiendo, resfriados, algunos pueden llegar a tener un ataque de alergia. No va a ser coronavirus, lo más probable es que sea el ataque por este humo que estamos recibiendo nuevamente desde las islas, que en algún momento la ciudad de Rosario tendrá dirigencia a la altura de las circunstancias, tanto a nivel nacional como provincial, y podrá librarnos de este mal que nos viene quejando hace, por lo menos, seis años. ¿Qué más? Mientras tanto, hoy, en el día de hoy, la Cámara de Diputados comenzó a discutir un proyecto para que la tarjeta sube, se generalice. ¿Se acuerdan de que de este tema ya estuvimos hablando? Sobre todo durante lo que fue el extenso paro de colectivos. Que dijimos, el esquema de subsidios nacionales va a cambiar y se va a unificar en todo el país. Lo cual es muy lógico. ¿Por qué? Porque no hay que subsidiar a las empresas. ¿Por qué? Porque son incontrolables las empresas. Por lo cual se está estudiando ir al sistema que está rigiendo en estos momentos en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Es decir, tener el boleto a un precio medianamente acorde a los costos y luego subsidiar al pasajero según su necesidad. Es decir, supongamos el boleto está a 60 pesos. Vos sos clase media, tenés un buen laburo, según tus ingresos podés pagar 60 pesos, vas a pagar 60 pesos. Vos sos un laburante y estás utilizando el transporte público más de tres veces al día, vas a pagar 40 pesos. Y así un sistema de graduación según la necesidad y la escala de ingresos que tiene el usuario. La, realmente es uno de los sistemas más justos y es el que se utiliza en general en todo el mundo porque es mucho más fácil de controlar, porque no se presta a las avivadas de las empresas que luego no rinden cuenta de los subsidios que reciben. ¿Qué más? Bueno, en cuanto a este esquema de autorizaciones y autorizaciones y nuevas autorizaciones que van saliendo, aparentemente estarían regresando muy pronto lo que son las celebraciones religiosas, los clubes, las bibliotecas, los museos, todos por supuesto con una limitación en cuanto a la cantidad de gente que puede estar simultáneamente. Lo que me estaba preguntando yo es ¿Tendremos que pedir turno para hablar con Dios en la casa del Señor? Realmente va, sería muy novedoso. Vamos a ver cómo se termina de implementar esto porque va a ser muy pero muy divertido si hay que usar alguna aplicación para poder ir a la casa del Señor. También se está estudiando y ca está casi aprobado el regreso de los shoppings y los casinos. Esto, se están estudiando primero los protocolos, por lo cual estaría recién implementado sobre fin de esta semana o la semana próxima. Está volviendo casi todo. Eso sí, de las escuelas, tal vez en agosto o septiembre. Justicia, nunca te he visto por estos lares. Y las reparticiones públicas nos estamos dando cuenta de que si estando cerrados hemos podido vivir... ...tranquilamente, muy probablemente no abran nunca más. Bien, ¿con qué seguimos? Ah, hablamos de la sube. Y bueno... Eh, ¿Te pareció largo el paro de 23 días? Pero medianamente lo pasaste bien porque estabas encerrado y podías ir a trabajar poco. Bueno, parece ser que es inminente un nuevo paro de colectivo en la ciudad de Rosario. La UTA Rosario ya se declaró en estado de alarma y movilización asamblea permanente y están estudiando nuevas medidas a partir de que el sueldo de mayo no fue depositado en su totalidad. Tampoco se habrían cumplido las cuotas que se habrían pactado con la patronal, por lo cual el conflicto es inminente. Y esto ya lo dijimos. No están queriendo aceptar la realidad. Las autoridades, los sindicatos, las empresas, ninguno de los actores. La realidad indica que los colectivos van vacíos. Y en el mejor de los casos van con el 50% de los pasajeros que solían transportar. En esas condiciones, el sistema que funcionaba hasta el 19 de marzo es insostenible. Ni con subsidios funciona. Hay que ir a un sistema de emergencia, a una transición. Hay que ir al quiebre de todas las concesiones. Hay que hacer un sistema de emergencia por 6, 8, 10, 12 meses hasta que se normalice la situación. Y luego retomar la cuestión, este sistema no va a funcionar, vamos a ir de paro en paro, de parche en parche, hasta que las autoridades tomen cartas en el asunto y realmente puedan empezar a esgrimir algún tipo de solución, por lo menos acordes a lo que son las nuevas realidades de lo que tiene que empezar a funcionar como una nueva normalidad. Bien, finalmente, como número 5 de esta serie... Expropíese, exprópiese, De acuerdo. Y aquel edificio allá en la esquina, exprópiese. La noticia que creo este va a ser del mes. Exprópiese, señor va? alcalde. Expropiese, expropiese. Del semestre, del año, no sabemos porque las derivaciones de lo que puede ser la, el intento por ahora de expropiación de Vicentín no tienen un horizonte claro. En el día de hoy, a la mañana, temprano, llegaron en dos aviones a la ciudad de Reconquista el viceinterventor, sí, el interventor titular, como todavía estaba acomodando los papeles en Ciudad de Buenos Aires, acostumbrándose a la idea de que iba a intervenir una empresa, cuestión que se había enterado cinco minutos antes de la conferencia de prensa, pero parece ser que la ayatola Cristina ya había organizado todo y el subinterventor ya tenía un avión a su disposición para esta mañana, a las primeras horas de la mañana, estar en la Ciudad Reconquista. ¿Cuál fue el recorrido del subinterventor? Bueno, la cuestión fue así. En primer lugar, fue el juzgado a donde se, encontraba la, eh, se encuentra cursando en este momento el concurso preventivo de Vicentín. Pidió hablar con el juez. Pasó media hora, una hora, hora y media, dos horas. Bueno, la cuestión es que el juez del concurso no recibió a los interventores. No, no. No les reconoció ningún tipo de autoridad. A partir, por sobre todas las cosas, de que el DN1 estaba firmado. A renglón enseguido, se comunicaron con algunas autoridades judiciales, si bien no era el juez, pero pudieron tomar contacto con gente que maneja el expediente. Y preguntaron por sobre todas las cosas, por ciertos activos especiales. ¿Por qué preguntaron los interventores? Preguntaron por los aviones y las Hilux de la empresa. Parece ser que estaban interesados en la forma de transportarse, en lo que va a ser su corta, larga, no se sabe, gestión en la empresa. Bueno, fue enorme la sorpresa de las nobles autoridades interventoras al enterarse que tanto los vehículos terrestres como aéreos que utilizan los miembros del directorio no son propiedad de la empresa, sino que son propiedad personal de la familia Vicentín, y que utiliza, sí, el directorio con autorización de la familia, en una suerte de alquiler, préstamo. Así que, bueno, si estaban pensando en cómodos viajes en aviones particulares, eh, la gente de la intervención va a tener que alquilar un taxi aéreo porque aviones en Vicentín no hay. Bien, ¿cómo siguió la cuestión? Bueno, la cuestión siguió que, después del desaire del juez, los, los nombrados interventores, va, no titulares, sino... No, quienes le siguen en, en la escala jerárquica, quisieron ir a las oficinas de Vicentín. ¿Pero con qué se encontraron? Se encontraron con que la ciudadanía, los empleados... Eh, no sé... Un conjunto que vamos a llamar la gran familia Vicentín, de alguna manera... Bueno, habían rodeado todas las oficinas... En un abrazo simbólico a la empresa que impidió que los interventores ingresaran a las oficinas de Vicentín. Entonces, bueno, ya entraba la tarde, empezaba a bajar el sol y quisieron irse a descansar. Bueno, el problema fue que en la ciudad de Reconquista y de Avellaneda, sobre seis y media, siete de la tarde, se armaron grandes manifestaciones en rechazo a la decisión del gobierno oficial de intervenir la Empresa y de luego expropiarla. Tanto fue así que las manifestaciones llegaron hasta el hotel en donde se alojaban las autoridades. Y fue tanto el clamor de la marcha que las autoridades terminaron yéndose custodiadas por la policía al grito de «ladrones no los queremos acá» y con improperios muy elevados de tono contra el intendente de la ciudad de, de Reconquista que es del mismo signo político que el presidente. Eh, y bueno, no fueron muy bien tratados en esta primera jornada de intervención. Creo que han tomado nota de que la decisión tomada no será bienvenida de una forma fácil. Asimismo, la familia Vicentín eh, en un comunicado dijo que se enteró de la noticia por los diarios, que según dicen, el gobernador también se enteró. No por el diario, sino por la televisión. ¿Qué manera de devaluar al gobernador, el presidente, no? Primero con los chistes de... ¿Para qué tantos respiradores si estás usando uno solo? En una exposición totalmente innecesaria... De quien se supone un aliado del presidente, el gobernador Perotti. Y ahora que el gobernador se entera por la televisión... De la decisión que toma... Y abro signo de interrogación... ¿El presidente? ¿El Cierro signo de interrogación. Eh, se, se erosiona mucho, mucho pero mucho, la relación entre el presidente y el gobernador. El gobernador no estaba avisado. Eh, muy atentas en la mañana de hoy, eh, Perotti salió a respaldar la decisión del presidente, lo cual desató dentro del gabinete provincial toda una bata -ola de críticas, y quien encabezó las críticas a esta decisión fue el ministro de producción Costamania. Sobre última hora del día de hoy hubo rumores de renuncia que han sido desmentidos por la Casa Gris. Pero, según dicen, en la reunión que mantuvo durante la tarde de hoy con parte de su equipo, manifestó estar muy pero muy en contra de la decisión tomada por el presidente Alberto Fernández, lo cual lo deja... Básicamente en contra del apoyo que brindó el gobernador al presidente Fernández. Entonces, ¿Costamaña se queda o se va? Eso lo veremos en el próximo capítulo de Distanciados, seguramente. Esto creo que está recién que empieza. Me parece que si Alberto Fernández no maneja bien el relato... ...de la situación con Vicentín... ...puede llegar a irsele de las manos. Ya de por sí el término soberanía alimentaria... ...cuando se está expropiando a una empresa... ...que lo que hace es fabricar comida para chanchos... algo que quiera darle de comer a la gente comida para chanchos... ...va a ser difícil. Aparte, recordemos, el 95% de la producción de la cerealera Vicentín... ...se exporta. Y no es alimento para seres humanos... Si sí, dentro del grupo empresario con participaciones que en su mayoría no son mayoritarias, hay algunas alimenticias. Por ejemplo, Vicentín tiene participación en Friar, tiene participación en lo que es eh, parte de la producción de postrecitos de Sancor, eh, tiene participación en Aceitera, etcétera, pero no es la, la principal actividad de, de Vicentín. Por lo cual... La excusa de soberanía alimentaria que había esgrimido el presidente se diluye. Se va entre las ramas. Y será por, tal vez, porque nunca le llegó ni idea... Primero porque no ideó nunca él el proyecto, y segundo porque ni siquiera le llegó el guión completo. La faraona bajó la orden, mandó a su delegada, la ridícula senadora mendocina, Zagnún, no, no es Agnum Pérez, me estoy equivocando. Bueno, eh, ahora les, les voy a dar bien el apellido de la senadora que acompañó al presidente en la en la conferencia de prensa. Pero, cuestión, siguen hablando de soberanía alimentaria cuando Vicentín está muy lejos de ser una productora de alimento, por lo menos de alimento directo, no sé. ¿Habrán creído que estaban expropiando la empresa Molino Río de la Plata? Digo, porque... Si es expropias molinos, ahí sí, tenemos fideo arroz, todo lo que ustedes quieran, lo tenemos ahí porque es casi un monopolio de los productos no perecederos. Pero bueno, una muy buena pregunta que se hace el analista y periodista Mauricio Marona. ¿Qué tenía que hacer una senadora mendocina y no legisladores santafesinos en la reunión que decidió la intervención de Vicentín? Bueno, eh, Mauricio Marona, le, le, es muy simple la senadora estaba como delegada de la yatola Fernández de Kirchner, líder espiritual de la nación, máxima autoridad de esta patria. Por lo menos hasta el 2023. Cuestión. Vicentín. Se acaba de prender una mecha. El norte santafesino se levantó. Hay muchas ganas de acompañarlo por el resto de la provincia. Se ve que hay muchos productores que no estaban contentos, como especulaba Alberto Fernández, con esta decisión. ¿Continuará, no continuará, a ser una decisión que será cuestionada en el Congreso? Hoy Roberto Lavagna, por ejemplo, ya expresó su total desacuerdo con esta medida. ¿Qué va a pasar con los diputados que acompañaron en la lista a Lavagna? ¿Van a apoyar o no van a apoyar esta medida? Esteves, por ejemplo, hoy salió a decir tibiamente que apoyaba la medida, pero que iba a ver cómo era el proyecto. Está también el diputado Contigiani, y hay varios más. Bueno, la izquierda ya sabemos qué va a hacer, va a votar mal, como siempre. Porque compran el el folletito, el folletito que les manda el kirchnerismo. Siempre se lo comen y el kirchnerismo roba por izquierda. Así estamos. Así estamos, lamentablemente. Eh, hay momentos en donde es muy, pero muy difícil eh, analizar tratando de mantener la mayor ecuanimidad posible. Pero lo que pasa es que hemos visto tantas veces lo mismo. Tantas veces lo mismo. Hemos visto al peronismo atacando al campo en vez de, de, de establecer conversaciones con los sectores productivos que logren Realmente sacar al país adelante. Vemos medidas que atrasan por lo menos 80 años. Vemos medidas viejas. Con respuestas de la oposición les digo que están bastante fuera de foco. No están a la altura. Eh, ¿Qué sé yo, muchachos? Yo realmente lo único que sé es que me gustaría tener un fin de año Tranquilo, después de semejante pandemia... ...creo que lo que todos los argentinos estábamos buscando... ...era empezar a superar esto y ponernos a trabajar tranquilos... ...con la clase política alineándose y empezando a despejar dudas... ...en cuanto a lo, en cuanto a lo político, lo social, lo económico... ...a ver, vamos hacia un panorama de mayor pobreza, mayor desempleo... Eh, ...necesitamos orientarnos en salir adelante... Y lo que nos ponen adelante es una barricada prendida a fuego. Otra vez. Políticos que no están a la altura. ¿Qué sé yo? ¿Qué quieren que les diga? ¿Que ¿Me sorprende? No, no me sorprende. Pero bueno, vamos terminando la jornada. 12 grados de temperatura. El día de mañana va a ser muy parecido al de hoy, parcialmente nublado. Vamos a tener 6 graditos sobre las 8 o 9 de la mañana. Eh, va a ir subiendo la temperatura hasta los 21 grados para llegar tipo 6 y media, 7 cuando estás volviendo a casa. Y ahí vamos a tener ya 13, 14 grados, va a estar fresco, así que andate abrigado. Hasta el domingo vamos a tener muy pero muy buen tiempo, por ahí va a ir bajando un poquito la temperatura sobre el fin de semana, pero podemos disfrutar el sol en lo que es esta vuelta a la actividad física, a correr, a andar en bici y a disfrutar un poco mientras... Vemos si la dirigencia se pone las pilas. Pero bueno, recuerden, todo puede ser peor. Y aun cuando estemos mal, esto también pasará. Y más vale sonreír, porque como dice nuestra filósofa de cabecera, como te ven te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Desde acá un saludo a Mirta, y nos vemos a distancia prudencial mañana.